0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por tu presencia, Jesús. Tenemos eh, precisamente en entrevista a Jesús Lemos Barajas, quien, bueno, pues él va a hablar un poquito de su trabajo. También tenemos al maestro Francisco Sardaneta y a la maestra Yusel Aguirre Bonifaz, que también es parte del Congreso y bueno, ella tiene una participación dentro de un taller de derechos humanos, de violación a derechos humanos, y bueno, creo que es un tema muy interesante, ahorita que tenemos esta entrevista directa a Jesús Lemos quien participó precisamente en el, en el congreso con una ponencia de su presentación del libro, el fiscal imperial, y bueno, pues hay muchas cosas de qué hablar, Jesús, bienvenido.
1: Gracias Toño, gracias por invitarme, gracias maestro Francisco, y por supuesto gracias a la maestra... Yus, por esta posibilidad de, de dialogar con ustedes.
0: Escuchamos tu ponencia y nos dimos cuenta pues, que hay muchas cosas que ocurren en México, particularmente aquellas que están inmersas en el plano de la impunidad y pues, esta parte de la violación sistemática de derechos humanos. Creo que es algo que tú has estado viviendo y sobre todo también documentando a través de una visión periodística ¿no? y de lo que ocurre con distintos actores que han estado o están aún este, en la política mexicana. ¿Qué nos puedes decir sobre el congreso de violencias, para ti qué es la violencia o las violencias?
1: Bueno, yo te puedo decir que sobre el congreso de violencia, es que creo que necesitamos más espacios de reflexión como este. Se requiere porque yo he visto las caras de los muchachos, he visto el ánimo de los muchachos, el hambre de conocimiento de los muchachos, que creo que puede ayudarnos muchísimo como sociedad desde el momento en que se conozca lo que es la violencia. Y bueno, para mí lo que es la violencia... No tengo una definición así como muy, muy elaborada ¿no? Al final de cuentas violencia es todo lo que trastoca De alguna forma nuestra forma de vida natural Y puede ser desde emocional, física Lo que ya se ha dicho tanto de, de esa violencia Pero es, es todo lo que te trastoque En tu forma habitual de vida Si algo te, te está incomodando y te saca de la rutina Y tienes que hacer otras cosas eh, Por sortear aquello que te saca de la rutina Eso es violencia a final de cuentas entonces creo que la violencia pues no debería de ser el, simplemente la sociedad desde,
2: desde la narrativa que escuchamos en el congreso eh, yo creo que tú has estudiado lamentablemente estuviste tres, más de tres años en la cárcel eh, por obra de calderón tú has estudiado eh, hoy ¿qué, qué pasa en méxico con la violencia qué está pasando en méxico con la violencia evidentemente algo está fallando que sigue creciendo, ya sí. con Calderón creció cifras impresionantes, hoy qué pasa que sigue creciendo ah, con... y en especial con las mujeres, claro, creo
1: claro. que no, no, no se, no no se sí. tocó, pero eh, se me hace que hay un crecimiento impresionante. Yo pienso que sí. estamos, mi querido maestro Francisco, creo que estamos en un proceso donde estamos normalizando la violencia y esa violencia, al normalizarse, va en aumento. Y la estamos normalizando desde el punto de vista, desde la misma sociedad, desde la misma autoridad, cuando vemos un presidente que se refiere a sus gobernados, llamándoles clasistas, racistas, aspiracionistas, y que vemos a estos gobernados de la ultraderecha llamando a los que apoyan al presidente FIFIS, peje zombies, peje chairos. Desde ahí, ahí hay una violencia verbal que tiene que ir desencadenando en acciones pues, más violentas adelante. ¿sí? Porque esa es una característica de la violencia que siempre es más, tiende a ser mayor el nivel de afectación de la persona. Entonces estamos viendo un presidente que desde el púlpito de las conferencias mañaneras de todos los días alienta la violencia, aunque él dice que no, pero la verdad es que no es más que un acto de violencia el hecho de que a alguien le digan aspiracionista... El hecho de que a alguien le digan este fifí que hay que ver también los términos el hecho de que a alguien le digan chairo eso violenta eso trastoca pues la forma de vida de una persona y no es un comportamiento normal nosotros lo vemos ya cada vez más normal porque estamos entrando en un proceso evolutivo de esa violencia y todos los días estamos acostumbrados a decirnos fifís fifís y mañana va a ser chinga tu madre y después va a ser va a decir chinga la tuya, bueno eso y, es tradicional en México, bueno una cosa es lo coloquial, otra cosa es el comportamiento y el trato entre iguales, ¿sí? pero a medida que vaya, vaya aumentando va a haber un momento que se van a acabar las palabras y ya no va a haber palabras para ofendernos y cuando ya no haya palabras para ofendernos vamos a
2: pasar a las manos. Aquí tenemos a dos profesionistas destacados, tú también como periodista, etcétera, etcétera, ¿les parece ofensivo decir este racista, que hay personajes racistas y clasistas. ¿Eso es ofensivo? No es no cuando es... cuando encaja no etiquetar, sino encaja en una narrativa y hay razón de mencionar que en México hay un racismo de hace años terrible, terrible y un clasismo también terrible. Yo creo que tal vez en, en la forma en que el presidente lo utiliza, eh, los mismos medios contrarios a López Obrador han generado que estos términos se vean como ofensivos, ¿qué opinan?
0: Yo, yo, bueno, yo lo que creo respecto, así rapidísimo comento, a ver, una cosa es que haya una descripción un señalamiento de que alguien es racista, lo cual es una condición no adecuada, pero el hablar de aspiracionista con palabras muy en concreto, sí está creo que generando una polarización y se está generando también una un discurso de odio entre personas, que son legítimas cualquier tipo de aspiración, por ejemplo de tener algo económico, y el señalarlo como algo malo, como desde un lugar de poder, considero que si sí está generando una ruptura, o una, un conflicto entre partes, entre personas, no es lo mismo decirte aspiracionista que decirte racista, en unos te está definiendo, te está de señalando una condición que evidentemente violenta derechos, en la otra te está diciendo que no puedes aspirar creo que es, creo que es distinto, es un lenguaje de violencia, de otra es una descripción de alguien que, que, que usa el racismo como un discurso y una forma de vida
2: yo creo que en la lucha de clases eh, siempre ha habido aspiracionismo, las clases sí, sociales siempre pero, pero creo, creo quieren que que aspirar a más
1: yo, yo, yo diría que también hay Importa mucho de quién lo dice, no tanto cómo lo dice, sino quién lo dice, no es lo mismo que un negro le diga a otro negro negro, pero sí es ofensivo que un blanco le diga a un negro por negro, Miguel. Sí, Miguel es eso, Miguel, por, eso, no. por eso no es lo mismo, entonces no es lo mismo que un, hablando de lucha de clases, que un obrero le diga a otro obrero asalariado, no es lo mismo a que alguien que está arriba en la cúpula, en el poder, o que está desde las élites eh, capitalistas, sí. le diga a alguien asalariado. Sí, la... creo que, ya con esto termino, creo que aquí lo fundamental es quién lo dice. Sí. ¿Quién lo dice? No 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 qué, qué dice, sino quién lo dice. Y si vemos que un presidente de la república, que no estábamos acostumbrados a que un presidente de la república, es más, en ninguna parte ningún presidente ofende a sus
0: gobernados. Ninguna parte, partamos de ahí. Bueno, Macri. ¿También Macri? Digo, este, Bolsonaro, Bolsonaro, perdón. Bolsonaro. Bolsonaro, ahí sí es un caso bien particular. Bueno,
1: ¿Y, y, y en qué concepto está Bolsonaro, ¿no?
0: Trump, no, imagínate, todo el mundo. no imagínate
1: al Papa hablando de a sus, a sus feligreses, ¿no? O al Dalai Lama hablando así de sus feligreses. Por decir algo no tiene nada que ver la espiritualidad, sino el control de las masas. Entonces me refiero yo que es quien lo dice. Está fallando esto que también es parte del discurso
2: de, del López Obrador, de la revolución de las conciencias. La lucha de clases es este que la gente esté eh, claramente aceptando su posición de clase, es conciencia de clase. Sí,
1: pero, pero a ver, una cosa es que tú reconozcas tu conciencia de clases, tu lucha de clases, pero que no te vayas contra la otra, o sea, la, 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 la lucha de clases consiste precisamente en que nosotros proletarios, trabajadores, debemos reconocer que somos la, la base laboral del país, punto. Yo estoy de fuerza, acuerdo, ¿sí? estoy de acuerdo como pero, tú. Pero en algo que dice el por eso. obrador
2: y como tú dijiste hoy en tu conferencia, en parte y en otras no. No, más Vamos. Puesto, más
0: es, supuesto. no
3: es que creo que aquí un punto bien importante es esta asimetría en el uso del poder. Y creo que ahí es donde radica este inicio del tema violento, o del tema ofensivo. O sea, ¿por qué resulta ofensivo que te digan clasista o racista cuando en realidad, bueno, pues sí es un concepto que incluso desde la psicología utilizamos? O sea, tiene que ver con la forma en la que se está diciendo y como dice Jesús... ¿Quién lo está diciendo? Entonces, claro, cuando hay una línea totalmente vertical en el uso del poder y en el uso de las palabras y la importancia que tiene el lenguaje en, entre nosotros, pues claro, que entonces ahí se torna violento porque no es, o sea, una necesidad, ¿no?, en la que se tenga que poner en estas palabras, como dices, a sus gobernados o al pueblo, llamémosle, ¿no?, como para darles este etiquetamiento que sabemos que el hecho también de etiquetar a las personas, pues también está generando un asunto de violencia, y creo que aquí lo más grave es que viene desde una estructura del poder. En
2: temas, Entonces, por ejemplo, de psicología social, cuando hablas de algunos temas este, en, en la docencia, utilizas el término para describir eh, que en México ha habido tradicionalmente racismo, y clasismo y otras cuestiones. Se usa de manera, pues no para... Atacar ni para violentar, sencillamente es un término que describe lo que sucede en realidad.
0: Pero justamente ya lo estás diciendo. ¿no? Una cosa es bueno. describir el racismo y otra cosa es decirle y Estás asignando una etiqueta. El racismo uh -huh. no es una etiqueta, es una descripción sobre sí. un, ¿un, fenómeno? Un, un fenómeno o una ideología que es contraria a los derechos. Que yo creo que ahí está la parte de la diferencia. Y el presidente, pues es el. Es el dirigente de una nación, es alguien que tiene una cuota altísima política, 70% de aceptación y quizá más, no lo sé. Y es alguien que ha construido un discurso y en el que ahí se enmarcan, pues, muchísimas millones de personas, ¿no? Que es la contraparte del discurso de la derecha, de la ultraderecha mexicana, que también es un discurso que no se dan cuenta de lo que expresan, lo, el discurso de decir indio patarrajada, no, no lo, lo tienen tan normalizado que no se dan cuenta que lo que están diciendo es un discurso de odio puro. Contra otro discurso de odio que lo quiero poner Y hay no? evidentemente El fenómeno de la limitación
1: está ahí Sí, que como te digo Y hay una normalización de este fenómeno Y vamos a ir escalando, porque lo vemos Cada vez más normal, hasta que ir escalando, escalando Hasta que lleguemos Hay una polarización como bien decías Hay una
2: polarización como la hay en Estados Unidos En el todo el mundo No, no, no,
1: no, 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 no maestro Paco No es como en Estados Unidos Yo no he escuchado a Biden que se exprese de sus gobernados. No. No, no es.
2: No, no, yo me refiero a que hay una polarización. Por ejemplo, Trump tiene a los trompistas. Eh, pero estamos
0: hablando de
1: Biden. sí
2: Bueno, no, no, Biden, Biden. Biden también tiene a los demócratas. Pero yo no he escuchado, eh, y si no tiene, Yo
1: no he escuchado. Tiene, que, tiene, pues, no escuch... tiene sus seguidores. Sí, pero yo no he escuchado que Joe Biden sí. Pero Trump o sea, sí. Eso, 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 pero sí si hay una polarización. Sí, pues, ¿No? Bueno. Yo no las siento. Sí. Si sí hay una polarización, pero la diferencia es de que aparte de la polarización, en, en Estados Unidos hay una polarización social nada más, pero no alentada por ninguna esfera de poder. Y en México hay una polarización y que aparte está alentada por la esfera de poder.
0: Sí, simplemente el linchamiento. Yo escucho, yo yo detesto honestamente a los periodistas que aplauden o que pseudo periodistas, porque ahí sí hablo de pseudoperiodismo, sí o así sí. porque que aplauden todo aquello que dice el gobierno sin cuestionar y replicar inclusive o que tratar de linchar a gente que tiene un, un pensamiento crítico e independiente. En esa parte yo soy muy claro y entiendo y que debe haber contrapesos y que el discurso del periodismo sí debe de señalar y describir de al poder mismo. O sea, es uno de, de informar sobre lo que ocurre. Pero los periodistas, por ejemplo, sí están muy enmarcados en, en, esta, en esta segregación que se genera a través del curso del poder. Oye, no puede ser que yo te saque datos o documentos de algún funcionario público corrupto y que porque es parte de tu esfera de privilegio y de tu grupo de poder, tu grupo de élite, si alguien lo señala, entonces ese es un chayotero. Y en ese sentido, desde el poder se está tratando de segregar y de sobre todo de, de descalificar un periodo, un, una actividad que es legítima con el propio periodismo, a ti te ocurrió ya. No, sí. Esto esto es brutal, no en, en la narrativa que tú describes
2: de el fiscal imperial, es brutal la protección que le da el, el presidente a este tipo, ¿no? sí es tremendo, sí, ¿y sabes ¿Por, qué? Qué, por qué tanto, ¿Y
1: sabes yo qué no pasó? creo que
2: sea solo esto que tú mencionas en tu conferencia, que sea solo el dinero ¿El que ha dado. yo creo que por ahí hay algo más complicado, ¿eh?
1: yo, no, tú crees yo, el financiamiento? yo más siento que, que es el financiamiento, porque también hay que, pues obviamente cuando hago la investigación del fiscal no nomás voy sobre él, también me busco, me voy a lo más hondo del caso de López Obrador, es el periodismo y, de investigación, sí, y la verdad es que no encuentro nada de López Obrador, lo único que, que podemos acusar al presidente López Obrador es de no haber trabajado 18 años, es lo único. Y si fuera eso, ¿cuánta gente no estaría siendo fusilada en México?
0: Pero la política es trabajo.
1: Pero No hablo de los. No, hablo del magisterio. No, no, no. Pero bueno, la política es trabajo. Sí, no, la política. Bueno, relativamente. Bueno, hay que ver también que es la definición del trabajo desde Carlos Marx, ¿no? Ah, bueno, en ese sentido no, En ese sentido no. Bueno, pues. No, pero ya, nomás, para decir lo que dice este Francisco, que. La verdad es que yo no, no encontré, no encontré que López Obrador tenga, él, él su familia, su núcleo primario, tenga nexos como oscuros de los que pudiéramos sospechar, de los que está siendo agarrado por la élite por la del, del ejército o por, la, por el fiscal anda de la república, no. Eso me inclina a mí a pensar, digo, a lo mejor soy un mal investigador y no encontré lo que tenía que encontrar. Pero no, yo no encontré de bote de, de pronto en la investigación del fiscal imperial ningún nexo de López Obrador con fuerzas oscuras de la sociedad.
2: No, aquí lo. Eh, aquí fundamentas tus hipótesis, como sí. lo acabas de decir que tienes un código QR, sí. donde está la información está, de tus hipótesis sí. para que el que los quiera ahí, comprobar? Ahí los Esto es el periodismo de investigación sí. cuando tienes un respaldo a demostrar cuáles son tus hipótesis.
0: ¿no? Muy ¿sí? bien, pues estamos a punto de terminar. Nada más es un podcast de 20 minutos y eh, pues agradecemos muchísimo, nada más una cuestión a que no quieras comentar para cerrar cómo te sentiste aquí en Puebla cómo te sentiste en el evento, cómo te sentiste en el recibimiento, lo que viste y lo que viene también de tu trabajo y
2: qué Porque lástima que lástima, fue tan 20, 20 minutos que rápido
1: no sí la no, la verdad es que me siento muy contento de estar con ustedes, yo siempre me siento Digo, hoy, hoy me tocó saludar al maestro Francisco. Yo, y yo siempre me siento muy contento, muy contento cuando se trata de ti, Antonio, y de ti, mi querida Yus. La verdad es que yo me, se me alegra el corazón. Me de, deben disculpar, no sé, yo tengo algo en el alma, no sé. Pues se me Pero alegra, co co se me alegra sí, el corazón cuando los verdad. veo y los siento. Y, y más ahora que estoy con ustedes aquí de partiendo me he sentido muy contento. Fíjate que estoy rompiendo una regla de seguridad por venir a, a, esta, a este espacio porque. Desde que salió el libro del fiscal imperial, bueno, no he tenido presentaciones este, más que en la Feria del Libro de Monterrey, sí. y se me recomendó por la situación de seguridad no hacer presentaciones públicas ajenas a ese evento, al de Monterrey o al de la Feria del Libro de Guadalajara. Estoy rompiendo el protocolo, pero lo rompo con muchísimo gusto porque sé que aquí con ustedes siempre estoy seguro. Siempre ustedes me, me apapachan mucho, me cuidan mucho. Pero me gustó más el contacto también con los muchachos, fíjate, porque los muchachos cada vez son como tan bien deseosos de, de escuchar voces, no digo expertas, pero voces que tienen otra, otra, otra trinchera a la de ellos, y que eso les va a ayudar a nutrir, porque creo que ahí está, ahí está, el, joven, ahí está el futuro de México, los jóvenes, y a mí me encanta siempre, siempre este, platicar con los muchachos, porque no hay mejor tierra para sembrar,
0: ¿eh? perfecto pues te agradecemos muchísimo alguien que le quiera gracias tomar algo. no pues qué ah. lástima
2: que no te podemos ver y estás estás restringido en todos los sentidos sería interesantísimo invitarte a platicar contigo y posiblemente serían horas claro horas ahora ¿no? horas nos pasamos pero este, pues qué lástima bienvenido gracias por comentar y, y este, pues nuevamente no, un abrazo y gracias no, no gracias a no pues la yo que más
3: sabes la admiración enorme que que hay y la motivación que ha sido para para mi propio desempeño ahora profesional y bueno creo que vamos a hacer muchísimas cosas yo estoy encantada de que hayamos coincidido por fin, fin en por persona fin, fin. y bueno pues agradecerte muchísimo la presencia está romper protocolos y, y bueno pues de aquí a, a todo lo que sigue ¿no? gracias, Así que gracias, pues muchas gracias, gracias también a los que escucharon a cristian por hacer el espacio posible como siempre y pues bueno muchísimas instalaciones gracias. No,
0: muchísimas gracias bueno gracias, estamos viendo gracias